0: Opa, boa tarde galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou a Sabrina e vou estar apresentando essa nova temporada de lives aqui na imprensa do rock. E hoje eu vou trazer uma banda sensacional para papear aqui com a gente. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam aí em todas as redes sociais da imprensa do rock, no YouTube, Facebook, Instagram, para vocês acompanharem as próximas lives que a gente vai estar apresentando. Bom, hoje eu vou trazer uma banda aí sensacional, que faz um som visceral, que é a banda Lozna, que traz aí o seu trash metal com influências de hardcore ou com aquela pitada de death metal que a gente gosta. Então, eu vou esperar as meninas entrarem para a gente começar a papear com elas. Opa! Salve, mulherada! Tudo Olá. bem? Tudo bem, Sabrina. E aí? Tudo certo? Que honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigada por vir assentar o nosso convite, nossa live de estreia aqui, onde vai trazer várias mulheres da nossa cena para papear. E vocês são as primeiras aqui. Vamos ah, começar é tá uhum. apresentando. Vamos começar é tá apresentando. Da onde é que vocês estão falando? O é que vocês fazem aí na loja? Não. Né?
1: Ah, eu sou a Débora. Eu toco guitarra e faço backing sou
2: Fernanda sou vocal e baixista. E a gente mora em Porto Alegre.
0: Estamos da Uxinha. Opa! Voltei! Tinha caído aqui um pouquinho? É.
1: Tá!
0: Então, conseguindo me ouvir? Sim! Ah, então beleza! Bom, vocês já se apresentaram, né? Acho que é porque caiu aqui pra voltar um pouquinho, mas acho que vocês já se apresentaram, certo?
1: Certo!
0: Bom, vocês, vocês podem falar para mim um pouquinho como que começou a influência de vocês no metal? Como que foi aquele primeiro contato e como que foi a aceitação na casa de vocês?
2: O primeiro contato é assim, a gente sempre gostou muito de música e daí a gente fazia aula de piano e tal e, e também é, começou a fazer aula de jazz, de dança jazz né? e nessas aulas de, de jazz tinha muito contato a professora era, gostava de muito lá em Nova York e, e trazia muitas bandas de diferença gostava de som pesado aí ela colocava essa música pra gente dançar né? dançar e tal, e daí a gente começou a ir pro Chimelice. era eram bandas desde Death Daphne de, de, de Purple Metallica e daí a gente James Jovem, e aí a gente ouvindo as coisas e começou a curtir lá em casa não tinha assim uma um gosto musical mais tão pesado quanto o nosso
1: mas sempre era mais pro Rock da MTB. A gente nunca foi criada no fim do pagode, sertanejo, essas coisas. Nunca vive lá em casa. Não era mais rock mesmo. Tipo Dire Straits, tinha Frank Zappa, tinha Jarvis Macalé,
2: nem Rolling Stone,
1: Lisboa. Então era veia mais do rock mesmo. Camisa de Vênus, ah, é. E daí, quando a gente começou né, com jazz, ainda era criança, né, as coisas foram evoluindo, né? E na adolescência, lá pelos 14, 15 anos, a gente já foi indo pra, pra shows mesmo, do underground, aí, shows de punk, metal, e a gente começou a se envolver mais com a veia mais pesada, mesmo E a Sabrina, não sei se está aí.
0: Ai, ah, voltei.
1: Não. É, daí na adolescência, lá pelos 15 anos, a gente começou a frequentar os shows os undergrounds locais aqui em Porto Alegre. A gente começou a se inserir mais na cena aqui do punk, do, do metal mesmo. Ali mais na Osvaldo também, a gente começou a frequentar bastante. Daí, por ali, a gente começou a ter contato com músicos e com pessoas que gostavam de som assim, mais pesado. E a gente foi curtindo cada vez mais até formar a banda a ali A gente, a gente daí
2: foi estudar. Eu fui estudar baixo. Ela começou a tocar violão e guitarra. A gente primeiro foi aprender os instrumentos e, como a gente não, não tinha cacique para manter um piano na nossa casa, a gente gostava muito de música. Então, daí a gente partiu para outro que pudesse ser mais viável, a gente ia tipo, tinha tipo, tocar. Aí eu comecei a tocar baixo e ela estava. Tá. Daí, a partir dali, a gente formou uma
1: banda, que era um trio, no colégio mesmo. Eu tinha uma colega de, de aula que tocava bateria. E daí o, o primeiro show, assim, foi, foi no colégio. Daí Aí deu pra ver que eu não vivia mais sem aquilo, sem a música. Me fazia bem e tal, tocar hardcore, punk, era o que me traduzia na época. Depois, claro, as coisas estão pesando um pouco mais, mas desde então a gente não parou mais. Né? Claro que não conseguimos manter a formação, porque é difícil. Né? A relação humana sempre é muito difícil, né? Mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Então a gente trocou no decorrer dos anos, aí, várias vezes de formação, até chegar no trio com o Marcelo. E a gente já tentou também ter uma, ser uma banda, ter bandas com. ter uma banda com
0: mulheres, mas
1: aí não deu certo.
0: Essa é, relação de banda é complicada, né? O pessoal acha que é, às vezes é mil maravilhas, mas é uma segunda família, né? E tem treta. Não é verdade? Sim, sim. Os bastidores de uma banda, às vezes é muito tempo, porque é, às vezes é com um é. conflito.
2: E você Ninguém tá lá mais... no
0: palco, às vezes. Você tá lá no ah, palco, todo mundo lindo, belo tocando, mas você se estressou com baterista antes, antes de entrar no palco, vezes, acontece, né? É. é, é e assim, vocês começaram a banda ali na época da escola. Antes a gente tinha uma banda chamada Ossos e não é? É. Antes de ser relógio, a... Love, Isso foi bem. Nessa época
1: aí, adolescente e tal, que foi uma banda mais hardcore punk, Ossos e que a gente inclusive. Lançou uma demo já, com músicas próprias e algumas coisas. E desde então a gente começou a compor, e a gente não parou mais,
0: só trocando o nome da banda. Uhum. Aí se consolidou ali mesmo em 2004, né? Falar. É. Com a entrada do Cello, né? É. E vocês têm algumas influências aí no meio do metal, numa na, na, figura feminina, assim? Eu sei que tem muitas referências né do hardcore e tal vocês aí mas você tem alguma referência feminina aí no meio do metal do underground
2: as
1: primeiras referências que a gente teve que que a gente teve mais é referência masculina mesmo uhum. mas a feminina eu diria que foi a osella ah.
0: e o hulk bacana muito bom é, a gente sabe aí que o metal né em grande maior parte é um gênero masculino né Vocês que vocês tipo, já torceram aí algum preconceito ou já perceberam que alguém torceu o nariz quando você fosse entrar no palco só para vocês ser mulheres que a gente sabe que isso rola né claro que não é com todo mundo mas isso rola
2: sabe que o, o, o pior que tem são as próprias outras mulheres eu já fui agredida por outras mulheres porque eu tava indo subindo o palco. Eu tava no palco estava meu baixo Aí veio uma, uma guria, lá em Pelota. Veio uma agulha, foi assim, não vai tocar aí, não sei o que. E foi, queria puxando o cabelo, não sei o eu desço. E ela também foi agredida, porque uma pessoa de uma outra banda falou que.
1: É, é, o meu caso foi bem agressivo e me deu até medo. Porque outro dia eu nunca tinha sofrido uma violência tão grande assim. Foi de uma mulher, foi uma namorada um cara de uma banda de black metal aqui e eu tava de costas pra ela, ela simplesmente veio atrás, puxou meu cabelo, eu não tinha como me defender Ela arrancou vários rios de cabelo, foi uma sensibilidade terrível. E toda dolorida, perdi a lente de contato na hora, foi horrível, sabe?
2: E o problema foi que ela ficou com o ciúme do namorado dela. O namorado dela tinha proposto pra Débora que é, convidou ela pra tocar na banda dele. E aí, ela não gostou e aprontou essa, assim, do nada. Nunca ia imaginar, sabe, uma
1: grosseria tão. A violência foi uma tentativa quase de um homicídio ali. Foi terrível. Cara, isso.
0: como assim? De em vez as mulheres se unirem, se apoiar, né? Tá. Mostrar para que vieram. Ter essa concorrência totalmente desnecessária. É. Desnecessária. É, Tem que mas ter apoio. Geral, gente.
2: Mas no geral, assim, para fazer show, então, a gente nunca teve preconceito assim de, de ser selecionada para tocar com outros bandos, de receber convites, de subir no palco. Uhum. A, a gente quando sobe no palco é pessoas tirando onda, coisa importante, assim. nunca teve isso, sabe? Eu não sei se é porque uh, esse é o nosso estado, que é muito diferente, não uhum. sei se o estados estado possa ver isso, mas as experiências que a gente teve aqui no palco, em alguns lugares que a gente foi, nunca rolou isso, sabe? Até uhum. preconceito conceito, assim, ah, aquelas, até uh, de homens, assim, ah, mas a gente vai derrubando a mulher, nunca vi nada, assim, uhum. não vi só, ah, por isso é. a gente, geralmente, tá ali, é. Igual, é. Pra, é. Igual, igual. A de igual pra igual, uma coisa, assim, que tem respeito, até porque no underground, a, as pessoas costumam ter mais respeito, né? uma coisa, assim, que são pessoas que já são diferentes, é. não, não são aquelas pessoas uhum. que são uh, um, por aí, aquelas pessoas do dia a dia que, que, que trabalham na novela e, e acabou a vida, só isso, não tem a mente aberta para outras coisas, não pensa em, não tenta ter pensamentos diferentes ou, ou querer uh, fazer alguma revolução, alguma coisa assim. Então a cabeça Manda... é mais aberta. não é igual, são mais simpáticas, são pessoas mais... Tem preconceito. É, é, mais é. amigos, né? Uhum.
0: Respeitosos, Respeitosos, né?
2: É. Respeita mais... Bom.
0: Uhum. Galera que está participando aí, se quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, que a gente vai abrir um espaço aí também para elas responderem as perguntas de vocês, tá? Já tô vendo aí que tem um monte de funk aí da Loja, né? <risos> comentando aí.
1: Ah, valeu, Paulo. Valeu
2: a força <risos> aí.
0: Bom, e vocês já estão aí na ativa há mais de uma década, né? Quase 15 anos de banda aí. E é. na discografia de vocês, a gente conta aí com três demos, né? E quatro álbuns. Um saiu fresquinho aí ano passado, né? e queria que vocês contassem um pouquinho é, como que vocês veem a evolução musical de vocês quanto ideológica nesse trabalho que vocês fizeram ao longo desses anos.
1: Esse é o primeiro, né? O Wild Allucination. Saiu tá em 2007, é um, um debut da banda. Ele, esse aqui ele não foi gravado na sequência, assim, direto, como foram os outros. Falta de grana e tal, né? Mas é um CD bem produzido e tal. E eu não sei definir a. Não sei te falar a evolução musical. Porque é complicado, é difícil de dizer isso, porque nessa, nesse álbum aqui tem várias, vários sons que eu considero complicados de tocar assim ainda. Não sei. Esse é o segundo e o terceiro, o *Silence Spirits e o Another of da Vagans*, também com 11 sons e lançados de forma independente, só o GK Discos que deu um, um apoio ali, administrativo, tanto no álbum. E esse sim, eu acho que é um registro histórico para porque... Pela primeira vez ele foi, foi lançado por um selo que nos apoiou totalmente com a prestagem, sabe? Tá? Gastar dinheiro com isso. Foi pela True Metal Records, do Flávio Soares, da Liga Trans, Me deu total apoio assim. Então eu considero que algo assim é histórico aqui da banda. E eu, claro
0: <risos> sensacional, escutei esse álbum tá muito bom, eu adorei a é. capa inclusive, já, acho que a gente já pegando esse gancho aí, vocês podem falar de como que foi o processo criativo desse álbum aí, desde a capa das letras, qual que é o conceito que traz esse último álbum
2: o conceito foi assim uma entrevista um. Com... Zine... como é que Hell Underground.
1: É, tinha Existia um zine chamado Hell Underground Aí, de Capão
2: do Leão. Aí nos, nos entrevistou perguntou assim: ah, vocês já pensaram em fazer alguma vez um álbum de Aí Isso já faz mais de 10 anos. Aí disse: ah, seria interessante fazer tudo sobre lutas. E a gente está sempre na vida, sempre em assim, uma batalha, em assim, uma coisa difícil para enfrentar. Então eu acho que eu faria um álbum cada um com um tipo de, de luta marcial pra, pra mostrar isso, e daí nesse aí, finalmente eu consegui escrever cada letra, cada uma das duas letras, assim, baseadas no tipo de arte marcial,
0: uhum. um
2: tipo, qual, realmente conceitual. Foi a primeira vez né, já
0: que... com Street Fighters, né, a primeira música, já achei sensacional. É. <risos> Lembra? Ah? Lembra o Lembra o game? É. <risos> E é, vocês acreditam que esse último lançamento deu uma visibilidade grande pra vocês? Como que tá a aceitação da galera aí com esse último álbum?
1: Ah, tá excelente! A aceitação, a gente recebe muito feedback nesses festivais online que a gente está participando, então a galera tem apoiado demais, a gente está bem contente, apesar de não, faz, não poder fazer show, né? Real mesmo. Tá sendo uma boa atividade, tá bem
0: contente. É. Eu conheci vocês, inclusive, através das lives, ano passado, na live é. da Road Crew, conheci vocês lá. Ontem vocês participaram também, né, Sim, de uma live. Tava Sim. Hoje, mais cedo também, né, duas horas que vocês estava na live, tá muito legal a participação. Toda live que eu vejo, sei lá, logo, é lá. Isso que é muito bom. bom, dá uma boa é. possibilidade para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho do tributo do Slayer que vocês fizeram? Eu vi que vocês soltaram, né, alguns dias atrás, a música que vocês fizeram lá, seu tributo, né, participando aí com mais 30 bandos, né, inclusive bandos aí da cidade de vocês, né, do Sul. E como que foi a escolha da música? Como que surgiu o convite para vocês participarem desse tributo?
1: Ah, primeiramente, foi uma grande honra a gente estar tá participando desse tributo ao Slayer, né. Só tem banda foda ali. Tem até o Corvus para
2: uhum.
1: foi muita alegria de vez daí foi assim, o contato foi pelo Flávio Soares, que é do nosso selo, né? uhum. da True Metal Records, daí ele fez o... a pessoa se pela loja e tal, daí a gente tinha... Alguns sons pra escolher ali E a gente achou que mais Que tinha mais a ver com a loja né? Era a mesmo uhum. O inferno espera né?
0: <risos> O som visceral e amargo é. Desse um toque absinto Lá na, na música do Slayer é. Muito Vai legal pra Bom. A,
1: versão, a versão física do, do álbum Tá pra chegar ainda nesse mês e também quem quiser adquirir é só aí entra em contato com o selo que está organizando e tal, você uhum. tá muito legal você...
0: bem legal bom, tem pergunta para vocês aqui, ó do pessoal é, perguntaram aqui como que é o processo de gravação de vocês e foi a pergunta da Damiane ela perguntou como que funciona o processo de gravação de vocês
1: ah, é Primeiro a gente ensaia bastante, né? Antes de gravar o álbum. A gente fica ali meses e meses ensaiando, né? E daí chega na hora da gravação assim, né? Primeiro a bateria. Primeiro a gente faz a guia, né? Depois vem a bateria, o baixo, as guitarras e depois o vocal. E depois, claro, né? Mixagem e masterização.
0: Uhum. É um processo longo, gente, <risos> pra gravar é. E
1: a gente gosta de participar muito desse negócio de mixagem e tal, da masterização. Né? Pra estar de uhum. acordo com o que a gente quer e tal. Uhum. Mas assim Bom, não é... É... o processo não é tão demorado, porque como a gente ensaia bastante antes, daí a gente vai lá e faz quase tudo de uma vez, sabe?
0: Uhum. É, não, é importante ter, ter essa, essa questão do ensaio também Porque gravação é demorado, né? É difícil É Bom, vamos contar um pouquinho Dos perrengues que vocês já passaram aí Nesses tantos anos de banco. vocês já tocaram fora do Brasil? Como que foi isso daí? Como que é isso, ah, essa coisa de sair Na de vocês só fazer show? É, é pedreira. fala aí pra gente Ah, a
1: gente já tocou No Uruguai, a gente foi de carro tal, então, né, aqui. Daqui, o Palavras é 800km, não é tão enviado, uhum. mas foi bem divertida a viagem tal, e tal, lá a gente conheceu várias pessoas interessantes, e é uma outra cultura,
0: né, uhum.
1: foi, foram shows muito bons, deu bastante gente e tal, bastante gente interessada em adquirir o material da banda, na Argentina, depois também a gente foi, também foi a receptividade excelente. Foram duas experiências muito boas. A gente tocou duas vezes no Uruguai e uma na Argentina. Daí quando a gente ficou de fazer mais países ou mais estados aqui... Daí, né? Foi todo
0: a pandemia, mundo. Dia, né?
2: E aqui no, no Brasil a gente já tocou em Santa Catarina, em São Paulo e foi também não estive tanto, aí Bom, a gente é né? o Nordeste, de para Minas, mas ainda não, não
0: deu pra gente não rolou E aqui tem que vir aqui para Brasília, vou adorar ah, é a vez hoje de vocês Brasília. Brasília. É, esperar esse é. caos passar, né, para voltar é. ao palco porque eu sei que o de está no palco, né hum. <risos> Bom, e quais são os planos para Losna, né? aí, depois desse mundo pós-apocalíptico, pós-pandêmico, o que vocês pensam? Voltar ao palco? O que mais? Ah, a gente
1: quer entrar em torneio de uma vez, né, divulgar uhum. esse álbum
2: Com uhum. certeza,
1: mas quer fazer show por aí. E claro, a gente antes quer
0: gravar algo. Eu uhum. acho que
1: é uma ferramenta muito boa pra banda e tal, é ter que se propiciar. Divulga bastante o pessoal gosta
0: uhum. Todo mundo Se gosta. fazem tudo de maneira independente Sai tudo do bolso de vocês A maioria das coisas, né?
1: Sim
0: <risos> Faz parte, tem que fazer O que gosta mesmo, né? É,
1: exatamente
0: Bom assim, é. ah, é? então é se for, isso se for, em, se, se for pensar em Ter
1: dinheiro Fazendo você vê alguma coisa
0: de é ambiental, só pesado? Desisto. É. é, não é só um sonho mesmo, porque é, é ralo de é. ar e é se amar mesmo o que você tá fazendo. Hum. Senão não sobrevive, né? Não, não dá. E o pessoal que está perguntando como que faz para adquirir o material de vocês, pra dar o um Mechan? Ah, a
1: gente está com uma lojinha virtual agora no nosso site, loja.com.br. Ali tem diversos materiais nossos, tá bem uhum. fácil de acessar e tal. É
0: Não, o pessoal bem... quer material abraçado aqui que eu tô vendo, vocês ah, com tá... o material e mandam pessoal? Claro! A né? mulherada tá em peso aqui, conhecendo a banda de vocês. Que ah, é legal, é uma honra estar aqui é, conversando com vocês, se vocês quiserem deixar aí uma mensagem pra galera, alguma dica as mulheres que querem entrar nesse meio aí do metal, fazer um som, o que, que vocês falam pra elas? Vai mesmo, né? <risos> Mete a cara, é, vai.
1: A, a dica é não pensar muito, sabe? É tu... O, aquilo, se tu ama o que tá fazendo não interessa os outros nem,
2: nem a opinião alheia, é. sabe? Tem que fazer o que gosta com convicção. É. E mostrar o que gosta de fazer. Tem que se importar. É. Com... Às vezes tem alguns ruídos, né? Claro que tem. Mas, mas na vida te propõe a fazer alguma coisa, sempre tem alguém te enchendo o saco. Então o lance não dá o comentários coisas que tu e fazer aquilo que tu, que tu gosta. Mostrar para aquilo que tu é, aquilo que tu gosta e ser feliz.
0: Sim. É, tem que passar. É, isso. É, tá certo. É. É. é isso aí, é, meninas. Na vida muito... tem tudo muita crítica,
1: né? E às vezes Sim. críticas construtivas, então a gente, pra tu querer um objetivo, tu tem que passar
0: por cima de várias coisas vai lá e faz, é isso aí é. então é isso meninas, eu gostei muito de conversar com vocês, foi uma honra receber vocês aqui, falar um pouquinho do material conhecer um pouquinho da vida pessoal de vocês de como tudo começou muito obrigada por terem participado aqui, e é isso obrigada
1: a gente que agradece, é uma honra aí estar tá participando né, da volta aí do programa. Uhum. Tá? E ter essa oportunidade foi
0: excelente. A gente agradece muito mesmo. Isso é muito parte... a todas as redes sociais da Lozna, né, viu gente? Elas têm clips, elas estão em todas as lives, estão no Facebook, estão no Instagram, estão no Spotify. Mas também não deixem de comprar claro. o material dela, é super importante. Esse apoio de comprar o Mexendo Blandos é importante, gente. É, a gente acha
1: importante ainda ter o material físico,
0: o CD uhum, e tal. Eu gosto é. de ter material físico. A gente não tem o um vinil ainda, mas gostaríamos. É, seria ótimo, hein? Com essa capona que vocês fizeram desse, desse novo, é. desse último lançamento, ficou lindo demais. Sim. É, o Thiago é bom, né? Então é
1: meninas.
2: Muito obrigada. A todo mundo que
1: acompanhou aí. Se mantenham firmes nessa pandemia que não tá legal. Se mantenham focados em assim, fazer o que gostam, ouvir o total de tocar. Fazer qualquer coisa para não focar nesse lado tão triste tá, né?
0: No metal é sempre. Metal sempre! Gente! É isso aí, meninas. Muito obrigada. E não deixem de acompanhar as próximas lives das meninas. Vejam lá o, as redes sociais dela, que elas estão sempre compartilhando todas as lives que elas estão participando. Se cuidem, vale. meninas. Olha, a Dani mandou. Se cuidem, meninas. Valeu, <risos> Todos de... nós. Então, é tá, isso tá. aí. Beijos pra vocês. Beijos pra vocês. Muito obrigada. E até a próxima.